0: Fala galera, estamos aqui em mais um loop hoje, é, infelizmente a gente teve um probleminha técnico a gente já gravou 12 horas de, de, de podcast, que a gente teve que reiniciar tudo. Enfim, galera, a gente tá com, com uma convidada aqui, como sempre, mais especial. Enfim, é, foi um prazer conseguir falar com ela e conseguir marcar um horário a gente poder gravar. E a gente vai falar, basicamente, o que a gente sempre fala aqui, né? Falar sobre jogos, sobre, enfim, alguns gêneros que a gente gosta. E dessa vez, puxando um pouquinho mais também pro, pro, pro gênero de terror e, e um pouco mais pro literário também, né? Então, espero que vocês
1: gostem. É isso aí. Fala aí, Átimo. É isso aí, Valt. E no episódio de hoje, nós trazemos essa, essa pessoa que ela é streamer, ela é gamer, ela é escritora. Lais facinho, senhoras e senhores. Fala aí, Lais.
2: Oi, gente. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Eu sou streamer de terror, jogos de terror, focado em terror, suspense, mistério. Faço lives na Twitch e também trabalho com literatura. Eu sou freelancer de literatura, né? Com edição de livros e tal. E nas horas vagas eu sou escritora, então eu juntei os dois mundos, dos, dos games e da literatura, e comecei a fazer as lives.
0: Show, galera. E a gente tá deixando, enfim, todos os links aí pro, pro canal da, da Laís. vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela, então... Em qualquer momento vocês podem ver aí na descrição do, do episódio, vocês podem conseguir falar com ela a qualquer momento aí e acompanhar o trabalho dela, que realmente é muito bom.
1: É isso aí. E Laís, como é que tu começou, cara, no, nos videogames? Que tu gosta muito de jogo de terror, né? Muito. Conta aí como que tu começou a, a tua história no, nos videojogos.
2: Comecei muito nova, muito, muito nova. Eu não sei com que idade que foi e não sei também quais foram os meus primeiros jogos, mas eu lembro muito bem de ter jogado Fatal Frame, os primeiros Fatal Frames. E fiquei completamente horrorizada e fascinada ao mesmo tempo. Aí a partir disso eu fui expandindo mais e mais, joguei bastante do, da franquia do Resident Evil também, Dead Space, os Amnésia, joguei bastante os Amnésia, e... mas começou muito nova, então eu realmente não, não sei dizer assim com que idade, né? Uhum.
1: Mas tu, tu sempre gostou de jogo de terror? Teve um jogo que tu falou, caralho, é isso que eu quero jogar mesmo? É o estilo de jogo que eu gosto, é esse e é isso. Teve um algum jogo específico?
2: Muito... É tipo assim, tem um, um tipo de terror muito específico que me assusta muito, que é o horror japonês. Eles hum. conseguem fazer um tipo de terror que eu não consigo ver em quase nenhum outro local fazer igual. E principalmente é dessa forma que é Fatal Frame, eu achei um... Um grande, um grande achado quando eu comecei a jogar, porque eu tava muito acostumada a jogar, a, a, ter, a ter contato com o terror norte-americano. Que é aqueles, os slash movies, os trash movies, né? Uhum. Que é sexta-feira 13.
1: Halloween. O... É,
2: Isso! Preciso sim. preciso uma sacra da Elétrica. E sim, eu achei interessante, mas eu comecei a achar meio chato a questão de só a carnificina e tal. Eu gostava mais da tensão, daquele terror psicológico, sabe? Uhum. Aí quando eu comecei a conhecer o terror japonês, eu pensei, meu Deus, esses caras manjam muito do que eles estão fazendo. E eu vi que é o estilo de terror que eu mais gostei. Então, me marcou demais quando eu comecei a jogar vários tipos de jogos Uhum. Na época, eu não sabia nada de japonês, não sabia nada de inglês, mas eu meio que ia jogando só pra, só pra ficar com medo mesmo, nem, nem entendendo nada da história, né? Uhum. Aí depois, quando eu comecei a entender as histórias, aí sim, me apaixonei de verdade e não larguei até, até hoje.
1: É, o, o terror japonês falou, cara, é muito bom... Uhum. Os filmes japoneses porra, o grito, o chamado. Nossa, Deus É do muito livre, bom. Tu, é muito tudo bem bom. que os americanos fizeram os remakes que estragaram, mas a uh, É, as assim, é assim um o remake que
2: a gente, a gente aceita porque é isso, mas não é a mesma coisa. Dá,
1: é. é o cinema oriental é muito bom. Tem até uma série, cara, que falta me recomendou. Acho que ele vai lembrar o nome. Que dá muito ah, medo também, uma série de contos de terror.
2: Série de contos de terror? Japonês.
1: Tu lembra o Ah, não. o que eu
0: falei com você era das animações aí, Yamishibai. Isso. Não sei se ela desconhece. São, são vários curtinhos de terror japoneses, tipo, 4, 5 minutos. E aí só falando sobre lendas. Ah, e... eu
2: já assisti então. É. Já, então esse aí eu já, já devo ter já assistido as já. As
0: primeiras, Muito as primeiras bom. temporadas. Pô, o, Walter. O,
1: Walter, o Walter me recomendou assistir um episódio. Falei, ah, não quero ver isso não. <risos>
0: Cara, é, realmente, já, Porra, os japoneses mas... pra isso eles são muito bons, né, cara? Eu, eu lembro perfeitamente das minhas... Duas primeiras experiências com isso, que foram o Silent Hill 1. E, meu Deus, cara, esse jogo é... Não, não, não tem é. nem como explicar o que eu... Até hoje eu sinto com ele, né? É, e o Resident Evil 3, né, cara? Que é até hoje é o meu favorito. né Não a uhum. questão do, do, do remake, porque eu não gostei, mas... É, o Resident Evil 3 original, nossa. Ah. É, é, é o que a gente já falou, hum. né? Mas. Cara, a, a atenção que, que você tinha quando o Nemesis aparecia é, é uma parada surreal, cara. não Dá nem pra explicar hum, o.. Porra, é, é horrível, <risos> era horrível, horrível. E, e não tinha o que fazer. Era.
2: Em questão do remake do Residente eu gostei muito do 2, porque uhum. quando o Mr. X desapareceu, eu simplesmente larguei o controle e falei não. É.
1: Nossa, não. Eu não!
2: vou passar por isso, O remake
1: dele tá. Eu não
2: quero jogar! Acho...
1: Ah, a gente comprou recentemente. É, eu não não jogou? Nossa! eu joguei,
0: aí eu comecei a jogar, nossa, tá, tá bonito!
2: E eu fiquei. E, e, tanto que, assim, eu pausei né, o jogo, fiquei conversando com a pessoa assim, então, gente, vocês vão ficar muito tristes de não jogar mais? Aí a pessoa <risos> começou, vamos! Aí eu, tá, então vamos jogar! Mas é assim. Foi uma das primeiras vezes que eu parei e falei eu não vou jogar com esse cara me perseguindo. É
0: maluco igual uma porta E olha que sim, eu já joguei muito...
2: É, sim, eu já joguei muito jogo com um bicho perseguindo. Porque, poxa, jogo de terror o que mais tem é isso, uhum. né? Sim, Mas tem sim. alguma coisa naquele né? Mr. X novo, que sei lá, a trilha sonora que toca quando ele tá perto. Eu não sei explicar. Eu olhei pra ele e disse não. Uhum.
0: É. não e é uma das coisas que mais me incomodam, cara. É uma parada pra me matar em jogo é quando você tá fazendo qualquer coisa, alguém começa a te perseguir, sabe? E, e no caso do, 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 do Mister, não, não dá pra você fazer nada, porque ele continua indo atrás de você o tempo todo. então É,
2: e assim, e eu não lembrava que ele fazia Sim. isso. Então, o que, que acontece? Eu joguei e daí eu pensei, ah, passei da parte <risos> dele, beleza. <risos> uh -huh. Aí, do nada, eu começo
0: a escutar um eu, eu não lembrava também. Eu não lembrava. Gente, Nossa. o
2: que que tá acontecendo? E a galera do chat rindo. E eu, gente, alguém me fala o que que tá acontecendo? E daí, quando eu vi o cara abrir da porta, eu, ah, beleza. Não,
0: horrível. Porque assim, jogar... é, é uma coisa que a gente tem em jogo, né? A questão de, de, de tranquilidade, né? Que você sabe que se você for pra outro cômodo, geralmente os inimigos não vão atrás, é. né? E em isso é muito comum nas áreas de salvamento. A gente sabe que quando a gente entrar numa área de salvamento, que tiver a máquina ali de escrever, não vai acontecer nada. Toca aquela musiquinha padrãozinha, você porra, relaxa e salva. Só que não acontece isso no 2. E eu também não lembrava disso. Então, é. eu corri dele.
2: Nossa, eu choque. Eu tava jogando
0: com, com o Neo. Eu corri dele e falei: ah, beleza. Corri, tô de boa.
2: É GG, né? É. Deu, deu pro bola.
0: Nossa senhora, e depois eu vi o Barulhinho. Quando eu olhei pra trás, o maluco, o maluco muito grande atrás de mim, eu falei, ah, não. E eu tinha salvado muito longe, cara. Eu falei, não, aí tô sem jogar até hoje.
2: Não, e eu demorei muito pra zerar, porque eu queria botar muita distância entre eu e ele. Eu nunca conseguia fazer nada quando eu escutava os passos dele. É, não, não dá. Só que ele não, não sai dá, da não cola. Não dá, depois que
0: ele aparece... Aí, imagina...
2: É. É, e eu demorei demais pra zerar o jogo, porque eu, eu corri o mapa inteiro uhum. até eu parar de escutar os passos então, dele. Então, é,
0: eu gostei muito disso no 2, porque a gente até, até tava entrando nesse assunto antes, porque a gente fica nessa de, ah, ele não te assusta, né? Ele, tu não tem um, um jumpscare ou alguma coisa, mas, cara, eu, fico, eu fiquei numa tensão tão grande, porque eu sabia que ele não, tava é, ali, verdade. sabe? Eu não podia dar mole, eu tinha que fazer, eu tinha que fazer tudo rápido eu sabia que se eu desse um molezinho ele ia me alcançar, e aí porra, eu ficava uhum. naquela tensão, eu fiquei tão tenso que parei de jogar.
1: É um jogo que me marcou muito, cara, no Playstation 2, foi o Cold Fear, velho, acho que foi o, a primeira e única vez que eu joguei <risos> de jogo de terror assim, que eu mais avancei, porque depois, cara, eu, foi um trauma de verdade mesmo, eu não conseguia mais jogar outra coisa é, de terror. Mas
2: sempre tem alguma coisa que marca muito a gente, né?
1: Ah, sim. Mas a diferença
2: é que algumas pessoas elas se marcam e querem mais, outras elas se marcam e pegam a distância, né? Uhum.
1: Não, é, comigo, é porque é um o é que eu tinha falado antes, né? eu não sou muito fã de jogo de terror. É, por uhum. que que acontece isso, Laís? É, a gente, por que, que é, a gente tem mais medo de jogo do que de filme, de livro?
2: A gente tem medo de, acredito eu que seja que a gente tenha medo de, de jogo, porque é a gente que tá dentro do jogo. Uhum. né, e dentro do, no filme, o filme vai continuar sem você, ele vai você não precisa fazer nada, você só senta e assiste, uh, livro é isso você vai ler, mas se você quiser você não, você não participa da história né, uhum. mas no jogo é você, se você não se mexer se você não sair do lugar não, o jogo não vai fluir a história não vai continuar e você não vai zerar, então tem essa responsabilidade em cima do player, né
0: uhum, uhum. É, é complicado, né, cara? Por exemplo, eu consumo muito literatura de, de terror, por exemplo. Mas é, é exatamente isso, né, cara? A gente tem muito controle sobre o que tá acontecendo. Se eu estiver lendo um livro uhum. e... Livro, eu não sinto muito isso. Porque eu tô ali lendo, beleza, sabe? Eu, eu crio muito, eu fico imaginando muito a cena. Mas tudo bem. Só que quando eu tô jogando, né, que a gente se sente né, no lugar do personagem, porque você tá controlando ele literalmente, é como se estivesse vivendo aquilo ali, aí já começa a ficar um pouquinho diferente, começa a me assustar mais. Mas de qualquer forma, é, é, é bom porque né, a, gente, a gente consegue controlar isso, então pode, sabe, que a qualquer momento a gente pode fechar. Mas...
2: Exatamente. É aquele... O tal do ambiente uhum. controlado, né? Você sentir medo dentro do ambiente controlado, como se você estivesse dentro de um laboratório, uma experiência, né? Uhum. Por isso que é muito diferente você sentir medo é, consumindo alguma coisa dentro da arte e sentir medo na vida real, né? É, e é bom sempre frisar que de pessoa, nem sempre pessoas que gostam de jogo de terror, coisas de terror, gostam de terror na vida real. É uma coisa muito diferente.
0: Não, completando isso que a Leite falou, uma vez eu fui participar de uma daquelas escape rooms, que abriu, abriu uma aqui no centro do Rio. Cara, pra que que eu fui participar? Mano, <risos> eu sou muito medroso. Aí eu falei, não, vamos, vamos, vamos que tá tranquilo. Caralho, eu não, é o escape room também. Sinceramente, é... Desperdicei dinheiro, porque pra mim não, não foi nem um pouco proveitoso. Saí de lá frustrado demais, porque, cara, eu fiquei com tanto medo, porque eu falei, ah, não. E sim, não aconteceu é, nada, diferente. mas eu fiquei muito tenso, cara. Eu fico muito tenso fácil com essas coisas.
1: Não, então, quando eu era criança, eu fui em um escape room, fui entre aspas, né? Porque essa época eu era mais medroso do que eu sou hoje em dia, e era aquela época que, pô, eu joguei o Cold Fear, senti medo pra caralho, foi a primeira vez que eu assisti Exorcista também, foi tudo na mesma época ali, nos filmes a gente vai falar mais depois, mas eu era muito medroso, e eu comprei um ingresso, né, e fui com e eu ia com um amigo meu, cara, faltando 10 minutos eu desisti,
2: <risos> <risos>
1: eu falei, ah, mano, eu não vou mais, eu, fiquei... eu não, entrei em pânico, e olha... fiquei nervoso
2: sim e... Não, e olha que as escapes, o escape room ela ainda é um ambiente controlado porque temos é, não deixar você se machucar não vão te atacar tal.
1: de verdade né é. É. não então em, em outra faz um tempo acho que faz uns quatro anos ah, uns quatro anos atrás eu fui com meu pai cara a gente riu tanto, porque era tão tosco as fantasias, os negócios, e, e a gente tava com as crianças, e todo mundo levando o um susto, e nós dois rindo demais, cara. Mano, era muito tosco as uhum. fantasias, as maquiagens, nossa, mano. Muito bom, Esse Escape Room é sensacional, velho.
2: Sim. Você
1: já foi em alguma, Laís? Tem alguma história ah, eu boa? fui
2: uma, eu fui em uma, mas era muito simples, era numa feira, assim, numa feira escolar, mas era, foi assim, ela, apesar de ser simples, era ela muito boa, ela era produzida por alunos, aí tinha todas umas fantasias de terror e tal, e daí você tinha que passar por várias salas e encontrar chaves, era muito simples, mas olha, eu gostei bastante, eu me diverti muito. Então,
0: galera, quem foi é, e nunca foi no Mystery Room, não vá... Entendeu? Não vale a pena, porque se você der, der a sorte ou azar, não sei, depende do de ponto de vista, de pegar uma muito boa e muito bem feita, como foi a que eu fui, cara, é... dá, pra, dá pra assustar. É, né?
2: ou vá por conta, por conta e risco, é. né?
0: Não, a ideia é sempre, né? cara dá é uma a experiência muito legal. É... E a gente tá falando disso, eu até lembrei de um filme aqui agora, aleatório, que a premissa do filme é justamente essa, é uma escape room só que ela, as coisas que acontecem são de verdade né, na, na, na história do filme Nossa. então tipo ah, quando aparece um cara com tipo serra um elétrica tipo os jogos mortais da é, vida aí quando aparece um cara com serra elétrica e, e ameaça pegar alguém, ele não ameaça não ele realmente corta uma pessoa no meio aí o pessoal fala, ué Meu Deus. tá diferente, não tô entendendo é.
1: aí, aí
0: era pra isso acontecer não, aí... muito bem não, produzido, aí, né? cara, e eu gostei muito do filme eu, eu vou tentar lembrar o nome, depois eu até passo pra vocês porque, tipo, uhum. é, é assim, você não se assusta tanto com o filme, mas na história dele é legal porque o pessoal fica com muito medo, né? Tipo, e aí acaba com aquela premissa da, da, da Escape Room que o pessoal começa a ficar desesperado, né? E tenta fugir, cada vez aparece mais gente. Sim. Então, porra, fica muito legal, cara.
1: Sim, é, e cara, o é, é um medo é um negócio foda, né? cara Eu, por exemplo, eu sou mais de filme do que de livro e jogo. Então eu gosto de ter uma experiência mais completa possível. Então, filme de terror eu só assisto ou à noite ou com tudo totalmente apagado, sabe? Sim. Eu quero tentar o mais imerso na história pra tentar sentir o que o diretor quis passar, sabe? Não é, é, é frescura, não faz sentido, mas. Não faz mas por, por que. Por que, que a gente sente medo? Não é porque que a gente sente medo, mas por que, que a gente quer sentir medo, Laís? Por que, que tu acha que a gente gosta de consumir terror? Mesmo sabendo que isso vai assustar a gente. Pode até prejudicar mentalmente de alguma forma. Né? Uh -huh.
2: Eu acho que é justamente por essa questão que a gente estava falando do ambiente controlado. É uma experiência que você uh, pode ter de uma maneira que você não vai se colocar em risco. Pode ter... Isso ajuda, às vezes, a ter uma explosão de adrenalina, que isso é bom, isso faz bem... Também tem aquela sensação de você ter se provado, de você ter superado algo que você achou que você não conseguiria. Uhum. Sabe aquela sensação de que dá quando você tá passando por algo ruim e você resolve? Uhum.
0: Uhum. É
2: mais ou menos essa sensação que dá quando você consome algo de terror. E conforme você vai consumindo, às vezes, mais e mais, aquela adrenalina do momento, ela, ela é meio viciante, sabe? Você Sim. vai querendo sentir cada vez mais ela e ou continuar sentindo ela né, de formas diferentes. Então, querendo ou não, é uma forma de você ter toda a experiência daquele terror de, num ambiente seguro, num ambiente que você pode parar quando você quiser. Então, é basicamente como, como, como quando a gente era criança, que a gente brincava de esconde-esconde e ficava com medo de, de ser emboscado e tomar um susto e tal. É o risco que você corre, até porque todo desafio tem um risco. Uhum, e se uhum. você superar algo que não, não seja, não tenha risco nenhum, não vai sentir como desafio. E não vai te dar o mesmo prazer que é uma tarefa fácil, Daria.
1: Uhum. Não, e eu acho isso muito bom também, quando... Ou falando, falando de filme, tanto faz, né? Mas quando um autor, ou diretor, ou produtor de jogo, ele consegue passar essa sensação, né? Porque é Sim. quando ele realmente conseguiu. Porque o objetivo do terror, o suspense, é isso, né? Se ele não conseguir te deixar tenso, aflito, nervoso, com medo, ele não cumpriu o seu papel, né? Porque, querendo ou não, o papel do terror é isso, é assustar, né? Pra fazer a pessoa sentir medo. Porque se for assistir um negócio e esquecer logo em seguida, não, não é um filme bom, né?
2: É, tem, tem sempre um fator que tem que levar em consideração, que é nem todo o terror vai funcionar com todas as pessoas. Hum. Eu sim, vejo muita sim. gente criticando, às vezes, principalmente jogos de terror, falando Ah, uh, você me indicou a tal jogo porque você falou que era uh, de terror e eu nem senti medo. Aí eu falo, continua sendo de terror, mas é um terror que não serviu pra você. Uh -huh, sim, sim. Né? É que nem as pessoas falando, ai, uh, eu joguei Lays Fear, não fiquei com medo. Poxa, eu fiquei... <risos> Eu fiquei com muito medo, porque é um terror mais psicológico, e esse é o que me uhum. afeta. Agora, uhum. aquele terror mais escrachado ou que é mais violento, ele não me assusta muito. E assusta muito outras pessoas. Sim, sim. Então tem que procurar, digamos, se você quer ser afetado, você tem que procurar o que te dá. Tá, deixa medo, o que te dá medo.
1: É, né? isso, isso é um assunto. É, eu ia falar mais pra frente, mas eu posso até falar agora. É, que é o que o pessoal chama de. É, tem até uma discussão, que é o pessoal fala, ah, mas esse filme dá medo ou dá susto, né? Uhum. Tem a sensação de medo ou de susto. E aí a galera acaba separando. Eu não vou lembrar o youtuber que fez essa piada, mas é um cara que chama esses terrores mais escrachados, tipo atividade paranormal, essa, esses filmes da turma da Annabelle, de terror de shopping, né? Que é o terror hum. que tu vai ali com os amigos, com a família, leva o susto, acabou o filme. Mas tem os terror que dá realmente medo, né? Que é... Sei lá, o Exorcista, essa nova onda dos diretores aí, o que tem um hereditário, o um Midsoma e tal. Qual que tu prefere e qual que te impacta mais? É o, o terror que te dá medo ou que te dá susto?
2: Eu gosto da mistura dos dois. Eu sou muito, eu sou muito mais fraca para terror psicológico, para o suspense em si. Uhum. Mas eu nunca dispenso um bom jumpscare um jumpscare que teve uma construção bem feita. E eu não acho que nada funcione sem, uma coisa não vai funcionar sem outra. Até quando você mostra, quando, por exemplo, um jump scare, ele não ouve grito, mas ele apareceu do nada uma criatura, já é considerado um jump scare, porque foi uhum. do nada que aquela criatura apareceu, né, sim, sim. que o personagem sim, viu ela. Então, por exemplo, um que faz uma construção de, de ambientação perfeita, para mim, assim, foi um dos mais estudos que eu já vi, foi o Babadook.
1: Sim, filmão. Uhum.
2: Te... Não, a tensão daquele filme é absurda e tem certas partes que ela olha e ela vê ele de relance. Uhum. Uhum. Aquilo são os scares leves, mas estão ali. Só que a tensão foi tão bem construída que terem colocado aqueles leves scares ali, gente, <risos> foi o suficiente. Então eu acho que tudo é uma questão de você saber a dose de usar uhum. ou o que você quer pro... o que você produzir. É que nem quando eu produzo, por exemplo, o roteiro para jogo. Ah, e qual, é o, qual é o meu objetivo com esse jogo aqui, né? Ou que formato vai ser esse jogo? Qual plataforma? O é que, que, que o player tem que fazer? Então tudo tem que ser uma coisa que você vai pensar e às vezes você vai conseguir usar mais de um mecanismo, ou às vezes não vai conseguir. Tudo tem que ser adaptado na hora, né? Mas realmente essa coisa de terror, de, a gente chama lá no canal de terror Sessão da Tarde. Sim, é aquele né? terror realmente que você vê com a sua família uhum. e que ele, ele, ele foi feito para vender para as massas. Só que também tem aquela questão do... Quando você é um consumidor ávido de terror, não dá para achar que tudo vai ser feito para a gente.
1: Sim, Por sim. exemplo,
2: a franquia Sobrenatural, ela foi feito, Deu para ver que ela foi feita para pessoas que não costumam assistir muito terror, porque ela é um apanhado de vários estereótipos, vários clichês, vários mecanismos super batidos. As histórias são interessantes, mas, querendo ou não, não atraiu nada de novo. Porém, pra aquela galera que não tá acostumada com o terror, foi super, foi super bem aceito. Sim, tem que sim. ver pra, pra que público que as coisas são feitas, sabe? É aquela coisa, nem tudo é feito pra gente, né?
1: Nossa assim, e o, o bom do terror é isso, né? O terror tem um monte de subdivisão, né? Tem, sei lá, o slasher, tem o, o terror mais psicológico, né? Tem terror cósmico, uhum. tem terror de monstro, de alien, então... Uhum. Eu acho que acaba. que essas ramificações acaba sendo boas, né? Sim, sim. Mas o cada que tu falou um, do. Que gosta, que tu falou né? do jump scare, sim, sim. E o que tu falou do, do jumpscare também é verdade. É um elemento que tem que saber ser usado muito bem pra não acabar caindo no, no clichê, né? Por exemplo, sim. existem jogos, tem um jogo, eu não vou lembrar o nome agora, que é um que tu acessa a Deep Web, tu provavelmente já deve ter jogado.
2: Ah, Welcome to the Game. Isso, É isso. bizarro esse jogo. Enfim, é muito é, bom.
1: quando tu morre, é um jumpscare, né? Porque é, a morte é, é do nada. É, é um É um jeito que o jumpscare é bem aplicado, né? É, por exemplo, é, muito bom. Porque às vezes você não espera. Nossa, aquele jogo é muito então.
2: tenso.
1: Mas agora em filme, eu já fico um pouco pé atrás, principalmente por causa da trilha sonora, né? Que uhum. te prepara pro jumpscare, a trilha vai ficando lenta, ou vai ficando uma trilha mais assustadora, né? E a Daí no final, o jumpscare é, acaba sendo um clichê pra mim. Mas é a questão de costume.
2: Uhum. É, e, mas realmente, essa coisa da... Do, o, a música vai aumentando pra meio que é, nossos batimentos cardíacos ir aumentando uhum. junto e aumentar a nossa adrenalina. Aí a gente vai... Ah, meu Deus, ficando... Ó, aí para. Aí, geralmente, quando para, as pessoas que não são acostumadas com o terror, as pessoas prendem a respiração. Uhum. E é mais suscetível a tomar susto ah, por causa disso. Sim. Só que... Geralmente a galera que já tá mais acostumada sabe que depois do pause vem o, o jumpscare, então uhum. a gente, tipo, meio que dá aquela suspiro e não toma susto, sabe?
1: Sim, sim. Então, um filme que adaptou bem isso foi o Último Homem Invisível, o que lançou início desse ano, né? É que ele tem, tem uma cena que a música ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, aí ela para. Aí tu vai, ah, agora é o susto. E não acontece uh -huh. nada. Uh -huh. <risos> Cara, é muito maneiro. E o susto, acho que só tem um jumpscare no filme, não vou lembrar. Mas o é quando tá em silêncio. Tá simplesmente em silêncio, a garota ah, ela vai fazer uma piores. ação normal e do nada hum. o jumpscare. É um uso muito bom. Os no que filme eu é mais é me
2: susto, tipo, é um recurso que eu adoro botar também, é monstro escondido no plano de fundo.
1: Ah, sim. Pô, Quando o personagem está
2: passando, por exemplo, por um corredor e tem uma porta aberta que e a câmera está lateralmente seguindo o personagem, ele só passa, o personagem nem olha, passa. o personagem não viu. Mas se você está olhando bem para a tela e você olha para o quarto que está passando, você vê no canto do quarto o bicho.
1: Ah, o último filme que eu o último filme que eu assisti assim foi O, o Hereditário. Que tem um, uma ah, cena logo sim. no final do filme, que é, é um plano sequênciazinho, acompanha a personagem, do nada ele muda pro teto. Uhum. Aí, só que tá, ele tipo, tá na sombra, tipo o Batman camuflado, o, o bicho lá, a pessoa uhum. possuída na verdade, e tu não percebe. E do nada ela sai correndo atrás da mulher lá, porra, ela dá um puta de um susto.
2: Sabe que? Eu tô tão acostumada com esse tipo de recurso que eu procuro... Eu procuro. Quando eu vejo que eles estão trocando o ângulo da câmera, eu sei que vai vir coisa. Eu já fico e Aí eu começo a procurar. Na hora que ele entrou na sala, eu olhei pro teto e falei ah lá Aí engraçado porque eu tava assistindo com as pessoas, né? A gente tem o um cineminha lá que a gente, no Discord que a gente assiste filmes de terror do canal. E daí... O pessoal, o pessoal tava assistindo e daí eu disse, ih, olha lá. E o pessoal, ah, meu Deus, cadê, meu Deus, não sei o quê. E, e o pessoal não via. Uhum. Acho que uma ou duas pessoas viram só. a Gente, foi tão engraçado quando o pessoal viu. Que realmente sim, a pessoa sim. não tá procurando, né? Não tá esperando. Uhum.
1: Não, e às vezes fica tão bem camuflado, né? Uhum. Depende também. E eu comecei a perceber isso depois de um filme. Não é de terror, mas é ficção científica, de viagem no tempo. Que em um determinado momento aparece uma mão no cenário, né? Que foi a pessoa saindo da máquina do tempo. Enfim, não vou explicar aqui, que acaba sendo spoiler do filme. Vou nem, vou nem falar o nome pra não, não estragar a experiência. De, não, eu sei qual é. De eu alguém. Sei qual é, eu sei qual é. Enfim, e tem uma mãozinha no cenário, né? E tu fala... Só que não dá, é muito perceptível. É, quer dizer, não dá de perceber, não é perceptível. E no final do filme volta, essa parte dá um close na mão, né? Eu falei, porra... Eu já vi essa cena. Aí eu voltei, o filme, e tava lá. Desde o início a mão tava lá, sabe? Uhum. Eu falei, porra... Aí des, desde esse dia eu comecei a prestar atenção no cenário. E ontem eu assisti, por, por acaso, eu assisti um filme que acontece isso. Que é do mesmo diretor do Parasita, é, o nome é Memórias de um Assassino. Uhum. E, no, e no fundo aparece o assassino, tipo... É, o, o filme é de suspense, mas no fundo aparece o assassino na sombra, em uma determinada cena. Ele sobe a grama e abaixa logo em seguida. Só que é muito do nada, sabe? Se tu não tiver a pressa na atenção, porque ele tá no plano de fundo, se não tiver a pressa na atenção do fundo, tu não percebe, sabe?
2: Uma série que faz muito isso é A Maldição da Residência Hill. Já uhum, viram? Sim,
0: sim, sim, eu É, vi.
2: de longe, a melhor série de terror que eu já vi. Eu até fiz clube do livro sobre ela. E, nossa, fantástica. E eu contei, os, até fui contando os fantasmas, assim, do Sim, a, a Porra,
0: aparece, é muito cara, aparece o tempo todo na série. Pra mim, eu tinha visto, acho. Uh -huh. O tempo todo, cara. Você tá assim, Gente, vendo... Gente, aparece
2: o, cara, o tempo todo. Sabe, ele,
0: a, a cada... E assim, não, não ficou chato, né? Porque, tipo, eu, eu senti medo em alguns algum momentos vendo a série. Mas, sim. Eu
2: assisti umas três vezes. Uhum. A primeira foi para ter a primeira experiência, para conhecer a história. A segunda foi para entender melhor tudo que estava acontecendo e a terceira foi só para caçar fantasma.
0: É, que, que é...
2: Só para olhar não, os monitores. É,
0: é, é muito muito gostosinho de assistir, cara. Você vai vendo tranquilo, e consegue pegar muita coisa. Você vê muita coisa. Primeira vez que eu vi, eu não estava nem prestando atenção. Eu Falei, ué, passou um negócio ali aí tu fica voltando, é. né, pra ver pra ver se é mesmo, ah, tem um uhum.
1: negocinho ali,
0: uma coisinha mexendo no fundo, um
1: detalhezinho, eu acho que é muito legal E Laís, como é que foi a, a criação do teu canal? Quando tu criou? Por que tu decidiu criar?
2: Eu comecei a procurar conteúdos pra consumir, assim, tanto em Youtube outras plataformas, até que eu achei a Twitch aí dentro da Twitch eu achei muito interessante a proposta das lives e tal, nunca, nunca tinha tido muito contato uhum. né e eu comecei, então, a procurar coisas específicas que eu gosto, que é o terror, a literatura, uh, coisas com puzzles e mistérios. E, e, eu fui, e eu encontrei até bastante desses conteúdos, da literatura não, mas do, do, dos outros jogos sim. Só que eu nunca encontrava tudo que eu gostava num só lugar. Eu pensei, será que ninguém está produzindo esse tipo de conteúdo tipo todo junto? E eu fiquei procurando, e procurava, e procurava. Uh, fiz vários amigos até na Twitch, tô, sigo várias pessoas, fiz uma comunidade bacana lá. E acabei que... não achei. Aí eu pensei assim, por que que eu não faço, né? Já que eu tô procurando tanto, por que que eu não produzo algo que eu tô querendo achar? Foi aí que surgiu, como eu sempre trabalhava com literatura, e sempre fui envolvida com o mundo dos games, eu pensei, vou... eu fazer isso. Vou tentar mostrar pra galera ali que o mundo dos games não existiria sem o da literatura, né? Que tudo tem que sair de algum lugar. Tudo tem que se inspirar em alguma coisa. Então, eu comecei a fazer os uhum. clubes dos livros, eu faço contação de histórias, contação de histórias de terror. Tem vezes até que os viewers me mandam uh, causos que aconteceram com eles ou com algum parente e eu conto na live em forma de, de conto, sabe? E... E daí eu comparo muito os, os jogos com os livros de onde eles saíram, de onde eles podem ter pego inspiração. Eu tô sempre tentando juntar esses dois uhum. universos, né?
1: Entendi. É, isso é sempre muito bom, porque na, na Twitch é tudo meio espalhado, né? Uma coisa da outra, é meio difícil é... achar um, um lugar tudo junto, né?
2: É, e tem canais que são focados em variedades, mas é variedades de jogos. Ela é uma plataforma focada em jogo, né? Existem outros uhum. conteúdos. Eu já vi até a gente tocando instrumentos, pintando quadros, mas... tem tá a galera
1: do podcast também, né? Que
2: isso, grava, tem gente que joga RPG de mesa em live. Eu acho sim, isso muito sim. legal também. Eu, particularmente, mas... acho a
0: Twitch perfeita pra isso, né, cara? Porque a gente consegue se conectar com conteúdo que antes a gente não teria nem como ver, né, e participar.
2: Sim. Não... E ela tá abrindo, ela, eu acho que aos poucos o pessoal vai vendo que não precisa necessariamente uhum. só ter jogos, sabe? Eu acho que as pessoas, uh, tanto os gamers, eles estão vindo ali estão tão, tão mostrando assim Ah, eu gosto de jogo, beleza, mas eu também gosto de tal coisa, será que eu posso levar pra live também?
1: Sim, não, a Twitch é um lugar muito bom, eu sempre tive um pouco de preconceito com live, principalmente live de jogo Uhum. Porque eu gosto de jogar as coisas e não de ver outra pessoa jogando. Tudo bem que tem gente que gosta, não tem condição financeira de ter um certo Sim. jogo. Ou não tem um console, tudo bem, eu entendo. É, mas eu prefiro ter a experiência de jogar em vez de assistir outra pessoa jogando. Uhum. Mas a Twitch, ela meio que quebrou isso pra mim, sabe? Eu consigo ver as pessoas jogando outras coisas. Acho muito divertido. As lives em si, eu nunca tive muito saco pra live, mas eu acho que... Infelizmente com a quarentena, trouxe isso, né? De juntar essa comunidade. Muita gente começou é... a fazer live por conta da pandemia e tal. Não,
2: e essa, esse preconceito, uhum. ela é uma coisa muito real, sabe? Eu vejo muita gente falando de... Ai, ah, por que, que eu vou assistir jogos se eu posso jogar? é você primeiro tem esse fator de que nem todo mundo consegue jogar, né? Nem uhum. todo mundo tem PC, console ou próprio jogo. E também tem aquela questão, por exemplo... Seria a mesma coisa que eu chegar pra ti e falar... Não é legal assistir futebol? Uhum. Por que, que você está assistindo um jogo de é, futebol? É, é, o não legal não é, não é ela jogar. Sim, é. Não faz sim. sentido, né? É, não faz sentido. Então, assim, tem gente que gosta de assistir. E tanto que, por exemplo, às vezes a pessoa não está assistindo só por causa do jogo em si, mas está assistindo porque é você. Ah, a pessoa gosta de você ou gosta da comunidade sim, que foi criada sim, ali, né?
1: Eu, pelo menos, particularmente, eu, eu assisto as coisas, mas não porque é um Sim. jogo específico, mas por causa da pessoa que está extremando, uhum. sabe? Eu não vou assistir, sei lá, um jogo que eu quero jogar por uma pessoa que eu não gosto, não vão com as ideias, sabe?
2: É, com certeza. E é, e é aquela coisa, cada pessoa vai jogar um jogo de uma forma. Mesmo sendo o mesmo jogo, a pessoa vai ter uma perspectiva diferente, vai achar coisas diferentes. Ainda mais quando é um jogo que tem uma história mais pesada mais, ou mais séria. É legal ver a conclusão que a pessoa tira, sabe? Ou jogos de escolha que o pessoal quer saber quais escolhas a pessoa vai fazer. É bem bacana isso.
1: E, e a Twitch, a comunidade em si, ela é muito, é muito foda. Tipo, fazia muito tempo que eu não fazia muito amigo, assim, na internet. Eu comecei a usar a Twitch agora, não pra streamar, mas participando de chat. Uhum. É, eu, sei lá, eu fazia amigo na internet em 2013, 2012, onde era o auge os grupos do Facebook e tal os fóruns, né, da, do Xbox mas depois disso eu fiz muito pouco amigo sabe, assim, uhum. só jogando videogame mesmo e a Twitch voltou isso tipo, eu assistindo live porra, tem live por exemplo, a live do Luigi que é uma das únicas que eu acompanho o cara ele senta, ele abre uma cerveja e começa a conversar com o pessoal, sabe eu abro minha cerveja daqui, ele de lá e todo mundo conversa, É, tá e é uma
2: coisa que por mais que exista essa barreira entre o profissional o streamer ali e a pessoa, conforme a pessoa vai aparecendo mais e mais no chat, você vai criando um laço, sabe? Com ela. Então sim, tem é, gente, sim. tem gente, tem viewers mais antigos meus que já chegam fazendo piada, me zoando. Então é aquela que tu vê que assim, ó, que a pessoa é realmente amigo. Ela já tem um carinho por ti, daí tu sim, cria um carinho por cria, ela.
1: Cria uma certa intimidade também. Né? E é muito e engraçado,
2: porque tem gente que eu tenho. Tem gente que eu tenho muito carinho, mas eu nem sei o nome real, entendeu?
1: Ah, sim. <risos> e uma coisa acaba levando a outra. Porque, por exemplo, muitos streamers fazem raids, né? Também. Uhum. Vai em outra live, conhece outras pessoas. Porra, eu tô. Aqui no Discord eu tô em cinco grupos novos, tá ligado? Só da sim. galera da Twitch que vai Vou pulando de raid em raid, né? Conhecendo e é... pessoas novas vou entrando e jogando com o pessoal, conversando. Porque tem muito disso, né? Não sei se tô. Sim, é muito no teu bacana. É, isso, é, isso é, isso é muito tal. legal.
2: Porque. Por causa que eu não fiz só amizade com viewers, né? eu fiz amizade com outros streamers, e daí a gente marca de jogar junto, a comunidade uhum. dele me conhece, a minha conhece ele, às vezes as comunidades meio que se fundem, por exemplo, sim, um streamer sim. faz live em um horário diferente uh, do meu, metade dos viewers dele são os mesmos que me veem de noite. Uhum. E, nossa, nossa, dá pra criar muita coisa com a Twitch, uh, e essas, essas amizades fazem valer mais a pena, né?
1: Sim, sim. E pra, pra criador de conteúdo, eu acredito, vendo de fora, eu acredito que ela favorece bem mais os criadores de conteúdo que o YouTube, por exemplo, né?
2: É, eu acredito que o YouTube, ele seja uma plataforma, ele ainda é a maior mais, plataforma mais assistida, mas não para conteúdos ao vivo. Tem muita gente que faz live lá, mas lá ainda é mais, em questão de stream, lá é mais utilizado para divulgação de, de conteúdo, de outro tipo de conteúdo, sabe? Geralmente a pessoa faz live na Twitch. Faz o um recorte
0: dos melhores momentos.
2: E usa o canal no YouTube. Ah, sim.
1: P -p uh, uh -huh.
2: É tipo, usa o canal do YouTube pra outros tipos de, de, de divulgação ou de, de, de conteúdo mais, mais rápido, um conteúdo é do, né, é igual gravado. o
1: Walter falou, né? Tipo, corta um trecho ali da live, bota no YouTube, a galera, pô, eu queria ver esse maluco ao vivo, vai lá na Twitch, né? Já isso, tem um. Isso, é, é mais pra um isso. Novo, né? Não, mas eu vejo muito a Twitch o Jeff Bezos, né, o dono da porra toda, ele favorece, acaba favorecendo muito, né, cara? Ele, tipo o Prime, por exemplo, tu assina, tu tem acesso a, li, a livro, filme, música, frete grátis, e tu ainda pode ajudar um criador de conteúdo, né, dando Sim, sub, Sim, né?
2: nossa, a gente tá sempre falando isso, porque, criador dar uma inscrição na Twitch, é cerca de 25 reais ali, né, com os impostos. Se você assina o Prime, você tem todos esses serviços que você falou... E ainda pode dar uma inscrição de graça pra, algum, pra qualquer pessoa, tipo assim, uma inscrição a cada mês. Pra qualquer pessoa ah, então, no, no é, Twitch.
1: A, o, que eu, a, o que eu queria perguntar de início era em questão a isso, né? A, a Twitch acaba ajudando mais os criadores do que o YouTube, né? Até porque na Twitch, é, tudo bem que ela é um pouco fresca com questão de regras, tu não pode falar determinadas palavras, senão tu é banido, ou usar música com direito autoral, mas eu vejo ela... Bem melhor do que eu tô vendo de fora, né? Não sei. Uhum. É que assim, que tá
2: eu não tenho muita experiência em mexer com o YouTube financeiramente, né? O conteúdo que eu, que eu trabalho lá é... não é nem monetizado nem nada, é um canal pequenininho, mas. A questão das, das regras da Twitch, até eu concordo, porque tem muita gente que fala muita bobagem é, lá. Só perde a linha, né? Nossa, demais, demais. Eu acho até que a, que a Twitch é muito flexível com certas coisas, porque às vezes eu vejo coisas acontecendo e que fica por isso mesmo, né? Mas. Não. Mas Não. tá melhorando, tá melhorando. É, a né?
0: gente na. É que a gente tá gravando agora com você? Então a gente não sabe quando a gente vai botar esse episódio no ar. Mas na semana passada, a gente gravou com uma outra streamer, cara. E ela, passou, ela contou pra gente que ela passa por muito problema, sabe? Questão de preconceito, uhum. enfim, coisa de, de machismo. É, até assédio, ainda, percepção é, Nossa, paradas ridículas, cara. Uhum, Pô,
2: acontece sabe? muito, gente, muito.
0: E, e ela fala uma parada que acontece muito comigo com a Atman, né? ainda mais agora. Porque, por exemplo, a Atman voltou a estudar. Eu tô trabalhando, então, assim, é, chega sexta-feira à noite, a gente só quer parar, sentar pra jogar um pouco, entendeu? Ficar conversando. Aí, imagina, tu uhum. vai fazer isso, né? Tu começa a fazer o teu stream lá e vem um cara de não sei de onde, que tu nunca nem viu, não sabe nem já e começa a falar um monte de merda pra você. Sim. Porra, é, é, é uma situação muito chata, né, cara? Você tem que ficar passando por isso ainda.
2: Enfim. É, e é aquela coisa, uh, por mais que a gente tenta criar uma comunidade que não seja tóxica, sempre aparece um que o outro para tentar quebrar. É claro que a comunidade, depois de ser criada, é um reflexo do streamer. Então, por exemplo, se você tá, tá, se você tem uma comunidade que seja tóxica, na, na sua ah, maioria... Ah, um streamer
1: é tóxico, né?
2: É, por causa que o streamer não podou, o streamer não, não baniu as pessoas certas, não pediu para o pessoal parar, porque, querendo ou não, tem muita gente ali que não é má, ela vai na onda. Então, se tem alguém que tá sendo tóxico, às vezes, pela brincadeira, outras pessoas começam a ser também, mesmo não, não sabendo o que estão sendo. Então, tipo, vai do streamer puxar, puxar a orelha, né, Falou oh, ô gente, abre o um olho, olha o que vocês estão fazendo e tal. Então, tanto que eu só participo de comunidades que eu sei que não são assim, quando eu sei que a comunidade tá assim e que o streamer não tá fazendo nada a respeito, eu vaso. Eu não fico sim, sim. na live, eu é não porque tenho contato. É, é aquilo,
1: né, Que encala consente. Né? Exatamente. Ele um ban, é porque ele, é... ele concorda com o que o pessoal é, tá falando. Não. E né? dá, ó, então é melhor e meia, se afastar mesmo.
2: Volta e meia você vê depoimentos de streamers chorando, principalmente no Twitter, falando que, ah, eu não, tenho, eu não tenho culpa se o meu fandom fez isso. Tem sim.
1: Tem, Tem porque isso não
2: saiu do nada. Isso não aconteceu do nada. Né? Sim, sim. Tipo, se você viu acontecendo, não fez nada com medo de perder viewer. Porque tem muito streamer que não puxa a orelha porque tem medo de perder viewer, né? Sim. Só, sim. Que, daí, só que daí você tá fazendo uma escolha.
1: De é, deixar aquela... essas
2: pessoas ali. É,
0: aquela questão de querer crescer a qualquer custo, né cara? E ignorar essas Exatamente. coisas Exatamente.
2: Pra... E é uma coisa que eu sempre falo no meu canal. Eu posso ter 30 pessoas me assistindo pra sempre. Mas eu não vou deixar pessoas tóxicas lá. Eu quero que seja um ambiente seguro para que todo mundo possa se sentir acolhido e chegar ali e ficar bem.
0: É, então, mas, é, aproveitando que a gente tá falando da questão de, de stream também, é, eu tava até falando com a que eu te conheci justamente por causa disso, né? Eu tive acesso ao seu canal porque eu tava procurando um canal que falasse sobre coisas de terror e assim... Pô, aí foi uma puta surpresa pra mim, né, cara? Porque você, porra, fala não só de, de, de jogos, como você também fala de livro, então, você é uhum. muito voltada pro, pro mundo literário, que eu gosto muito também, trabalho com isso, é, eu escrevo histórias de terror, é, na verdade, até pouco tempo atrás eu não escrevi histórias de terror, mas assim, é, é um desafio que eu tô tendo agora, então, porra, é incrível. E Sim. cara, a, a primeira coisa que eu. foi uma publicação sua, no, a, a, enfim, agora eu não lembro, eu vi no Twitter que alguém compartilhou alguma coisa assim. E você tava falando sobre a, a, acessibilidade nos jogos. Sim. Aí eu entrei no seu canal e falei, mano, pelo amor de Deus. Eu... Aí eu tirei um print e falei, Atla, a gente vai ter que falar com ela. Aí ele, mas quem? É? Eu falei, não sei. <risos> eu acabei, acabei de conhecer, eu li, eu li o perfil uh -huh. dela agora e te mandei. Aí no dia seguinte eu mandei mensagem pra você no Instagram, né? Aí, eu falei, cara, incrível, cara, incrível a história dela, sabe? O, o que ela faz, com o que ela trabalha, porra, é, é tudo que a gente faz aqui, é, é o que eu gosto, né? E, uhum. mais do que isso, ela fala sobre um gênero que a gente nunca consegue falar, porque a gente tem medo de jogar, né? A gente <risos> estava até falando, eu vou trocar de computador agora, aí eu vou conseguir fazer, xin, tranquilo. Só que eu falei, ah, Atila, não vai ter como, Atila, não vai ter como, porque eu tenho muito medo, eu não vou conseguir jogar... E aí, eu, pra, eu vou gravar o quê? Entendeu? Aí, porra, eu vi você gravando, uma, eu, eu vi uns vídeos você jogando, eu falei, cara, incrível, incrível demais. aí cara, eu não vou nem entrar no, no, no mérito de você conseguir jogar um jogo de terror, porque, porra, isso por si só já, já é uma conquista, porque eu não consigo. Não, é
2: aquela coisa, tentar jogar algo junto pra, pra quebrar um pouco do, do medo inicial, porque o ponto, você dando o primeiro pontapé, você vai, e o resto?
0: É, eu não vou, não. <risos> eu, eu não vou, não. É, Ah, tá. Eu tenho muito medo, cara. Não eu tenho muito não. medo. Não dá. E o ah, pior, a gente falou isso no Tegging Off, eu e a Atila, é, a gente costuma estudar muito jogos que a gente vai comprar, né? Então, eu até Porque uso... A gente não tem dinheiro. É, né? então eu uso, ah, muito, não tá eu uso muito a Steam pra isso. A Steam, desculpa, a Twitch. Porque quando eu quero ver algum jogo que eu... Não conheço e tal, eu falo Pô, será que é maneiro? Será que vai valer a pena comprar? Eu vejo se alguém tá jogando Aí eu procuro, né, nas pessoas que eu sigo talvez se alguém tá jogando Mas assim, de uma forma geral é, A gente estuda muito e a gente compra muito jogo de terror A gente tem muito jogo é, de principalmente
1: terror Principalmente jogo, jogo indie, né Jogo de empresa pequena
0: É e, Enfim, é, a gente compra pra não jogar Mas o, o foco não né, é nem isso aqui agora Porque todo mundo já sabe que a gente não joga mas cara, é, é, eu fiquei pensando muito na, na questão de acessibilidade, porque, por exemplo, é, apesar de ser uma coisa bem inútil, é uma coisa que me afeta também na, na questão visual, porque eu sou daltônico, então tem alguns jogos que é, eu não consigo jogar. Não consigo, porque não tem. Sim. não tem nenhuma questão de.. E tipo, bobeira, por exemplo, futebol. A gente tava falando de futebol. É, dependendo da cor da, da, da camisa dos times, eu não consigo jogar, entendeu? Aí, pô e em roda de amigo é muito bom. Porque a gente é bom pra mim, né? Porque eu não, não, não esquento a cabeça com isso, não ligo, então. É, é, engraçado, não, é engraçado, cara. Gera alguns momentos engraçados de a gente ficar rindo e tal e, e brincando com isso. Porque eu não consigo enxergar. E aí, enfim. E, e como é isso pra você, cara? Como, como é a questão da acessibilidade nos no jogos que você joga
2: a acessibilidade, ela é uma coisa que precisa crescer em todos os setores, né? Quando a gente fala acessibilidade, as pessoas estão acostumadas a achar que é só o direito de ir e vir. Mas não é só em questão de rua ou de locais públicos, é o acessibilidade envolve tudo. É a pessoa ter acesso a tudo ou a maioria das coisas e, conforme o tempo passando, ela ter acesso, né? Crescer, esse acesso sempre crescendo. Então, isso envolve também ah, o mundo virtual. O mundo virtual, ele já, ele já nasceu meio acessível, não né, em questão de custo nem nada, mas em questão de ah, ser mais simples, mais automático para pessoas com, ah, que têm portadoras de deficiência, né?
0: Uhum.
2: Eu tenho problemas de motores, né, problemas musculares, que fazem com que eu não consiga fazer movimentos rápidos.
0: Uhum.
2: Então, por exemplo, quando eu estou jogando alguma coisa que exige que eu fique apertando rápido muita coisa repetidamente, ou que eu fique trocando de tecla muito rápido, teclas longe que eu não alcanço, isso faz com que eu não consiga jogar. Eu simplesmente uhum. tenho que ou pedir para alguém jogar para mim parte, ou parar de jogar. Então são mecânicas que elas podem existir dentro de um videogame, só que tem que ter aquela opção de você tirar elas quando necessário.
1: Sim, sim. É, como,
2: é como você falou sobre o seu daltonismo, né? Pode fazer o jogo com todas as cores e tal, mas que tenha uma opção para pessoas daltônicas. Ou para pessoas cegas, para pessoas surdas, né?
1: Não, então, a gente, a gente tem um episódio que a gente fez com um amigo nosso, que ele tem problemas motores também, ele joga no, no controle só com uma mão. Uhum. E ele tava comentando que ele Jogou uma fase, tava jogando esse Battletoads novo, e tinha uma fase que ele não conseguia Passar, porque ele tinha que girar os dois Analógicos ao mesmo tempo, e ele não conseguia hum. Entendeu? E,
0: ele, e ele aí ele contou essa história
1: jogo. Ah, teve que largar o jogo, porque não conseguia passar
2: Sim, nossa teve algum, alguns jogos já que muito bons que eu tava gostando bastante e que eu tive que largar também, infelizmente né, Porra, foda, porque cara. nem sempre eu vou ter alguém aqui perto de mim pra jogar aquela parte e ah. também às vezes quebra a imersão né, ter outra pessoa jogando por ti, não é, não é legal isso. Sempre quando eu tô, sempre quando eu tô discutindo esse tipo de questão com as pessoas de que precisamos de jogos com, as, com opções de acessibilidade e tal sempre tem alguém que aparece e fale coisas do tipo ai ah, mas é, é muito caro para as empresas fazer isso ah não é não é não e mesmo e mesmo que seja gente digamos e mesmo que mesmo que fosse né vamos dizer que vamos dizer que é por enquanto aí mesmo que fosse, basicamente essa pessoa está usando como argumento que a minha existência e a minha inserção no mundo é cara demais e que era melhor que eu não tentasse porque eu sou uma uma coisa dispensável. Ah, é, um
0: custo. é, é um custo. Eu sou
2: dispensável porque eu sou um custo, entendeu? É. Basicamente, a pessoa tá falando isso para mim. Então, a gente sabe que tem custos a mais. Às vezes, tem que uh, fazer uma nova mecânica, tem que contratar mais gente, vai demorar mais para lançar. Pode ser que sim. Primeiro, primeiro que existem opções mais viáveis do que você refazer um jogo. Existem. Existem softwares que podem fazer com que você desabilite e habilite uma função. Não são hum. tão caros assim. Então, na verdade, a discussão, ela não é... Quando as pessoas tentam mascarar essa falta de sensibilidade a falta de vontade, delas, é bem complicado. É, porque, na verdade, exatamente, não é a, a discussão não está sendo. Empresas se juntam para discutir custos de acessibilidade. O problema não é esse. O problema é que não estão nem discutindo isso. Uhum,
0: exatamente, exatamente. Não
2: há discussão. Como é que, como é que vocês vão me dizer que o problema é financeiro, o problema é isso, o problema é aquilo, se não existe nem a discussão.
1: É, é, e é porque a galera que vem encher o saco também, é, de falar que, sei lá, a empresa não tem dinheiro pra fazer isso, é, tem certa carga de preconceito, não tem também?
2: Ah, com certeza, com certeza. Sabe aquela coisa do tipo assim, ó, isso aqui é uma despesa que, ah, não vai favorecer a maioria, então vamos deixar pra lá? Uhum. tipo assim, isso aqui é uma coisa que não vai ser útil pra mim então é uma uhum. despesa desnecessária essa Sim. é a mentalidade das pessoas que vêm com esse tipo de argumento
0: uhum. e a gente tipo, não sempre, é pra a gente mim, não precisa
2: nisso. sabe, é.
0: uhum. a gente sempre fala nisso porque é, quando eu me formei eu não consigo não falar desse assunto quando a gente vai falar de jogo e acessibilidade, né cara quando eu me formei, eu fiz o meu TCC baseado na dublagem brasileira dos jogos.
1: Uhum.
0: E o que acontece? Eu noto isso desde que eu sou criança. Então é uma coisa que é presente na minha vida. Ah, me... Aí a gente entrou nesse caso da pessoa falar, ah, mas é, vai ficar muito caro. Realmente, por exemplo, um jogo como The Witcher 3, que é enorme, tem milhões de personagens, muitas linhas de fala realmente, fica mais caro para você fazer uma dublagem, principalmente se for uma dublagem boa. Sim. Mas, por exemplo, é, tem um jogo que eu sempre uso de exemplo, que é o L.A. Noir. E ele teve um recebimento muito fraco aqui no Brasil. Muito fraco, muito fraco. As pessoas quase não conhecem o jogo. Porque ele não tinha nem legenda em português. E ele era hum. todo em inglês. É um inglês dos Estados Unidos da década de 40. Então, assim, eu que falo inglês, foi difícil de entender. E aí você imagina uma pessoa que não consegue falar nada. Aí, porra, o cara, às vezes, tem uma hora pra jogar por dia, uma, duas horas pra jogar na semana. Aí ele vai ter que sentar com, com um dicionário, vai ter que ficar vendo no, na internet. porra, quebra a experiência do cara. Ele não consegue jogar. Isso a gente tá falando de dublagem, a gente tá falando de uma questão de acessibilidade mínima. Uhum. Que, que é a questão da pessoa poder entender o que que tá sendo falado. Só isso. Eu não, não tô nem falando uma parada absurda. Se a gente tá no Brasil... É, obviamente, é, é, eu não tenho nenhum problema em jogar com as vozes originais jogar com o texto original não tem problema mas assim, eu, eu sempre fui adepto da gente poder ter uma versão brasileira porque tem muita gente que não sabe falar inglês tem gente que tem dificuldade uhum. pra ler então porra, não adianta ter só uma legenda que às vezes a pessoa mesmo assim não consegue acompanhar
1: Entendeu? É, é, mano, e eu acho um absurdo também jogo, né, em pleno 2020, que não tem nem legenda, cara, em português. É, é o próprio, o, o, Kingdom, o Kingdom Hearts 3, ele uhum. não tem legenda, mano, e é um jogo é infantil, né? E mesmo que não fosse, era pra ter, como é que, sei lá, um, um surdo-mudo vai jogar, né, ele não consegue é, ouvir, um... né, tem que ter a legenda pra ele, tem que ter essa acessibilidade, né?
2: É, nessa aí a gente já entra em outra questão, que seria a questão da valorização no mercado gamer do Brasil, né? A gente Sim. tem muito, muito, muitos gamers no Brasil uhum. e as empresas sabem, elas só não se importam em botar é. a legenda português Brasil aqui.
0: É, então... isso só começou a mudar né? na questão da dublagem, obviamente uhum. que os outros assuntos eu não tô tão por dentro, mas a questão da dublagem começou a mudar quando o Brasil foi se tornando, como posso dizer isso, uma potência dentro do mercado de jogos. E uhum. aí, tanto que tudo que era traduzido em português de Portugal, passou a ser traduzido em português do Brasil, ou localizado em português do Brasil, porque o nosso mercado é muito maior do que o de Portugal. E a, a partir de 2012, mais ou menos, foi ali em 2012 que meio que teve um, uma divisão, e a partir de lá, a maioria, né, eu posso dizer que acho que hoje a maioria do, do, das mídias de jogos, elas são localizadas em português do Brasil, mas assim... Isso é um detalhe, cara. E, por exemplo, você falou da questão de, de ter que apertar a, a, a mesma tecla várias vezes. Cara, é, eles poderiam colocar a opção, por exemplo, de você pressionar. Entendeu? É, eles Muda. poderiam botar a opção cara, não... ali, né? E aquela coisa, é sempre dar a, a opção de escolha. Quem joga uhum. tendo que apertar não precisa mudar, entendeu? Eles não podem fazer ou é isso ou é aquilo. Ou você uhum. aperta ou você pressiona. Ele pode dar opção, cara. Então, um, um modelo de controle simplificado. Por exemplo, isso aí que a gente estava falando do Júlio, ele, ele não tinha opção nenhuma, ele teve que largar o jogo. E aí eu fico sempre pensando nisso, né, cara? Quantas pessoas têm que parar de jogar alguma coisa por causa disso? Pô, isso me frustra muito, cara. Porque é eu, muito sei, eu sei a importância que isso tem pra mim. Eu sei a importância que o jogo tem na minha vida. Esse tipo de mídia é muito importante pra mim. E, cara, eu me imagino quando eu não posso jogar, como eu fico frustrado aí. Você imagina uma pessoa que não pode jogar? Não é porque ela não quer, ela não tem tempo. É, porque ela simplesmente uhum. realmente não pode jogar, cara. Então, porra, eu acho isso e muito...
2: E é, é complicado, porque geralmente quando eu entro nesse tipo de assunto, sempre tem o pessoal que chega falando como se eu estivesse pedindo além do que eu tenho direito. Ah, é
1: só o básico. Não, é, não. é o mínimo, cara. É o As mínimo, pessoas é o sempre
2: chegam pra mim falando isso, falando... Elas não falam isso especificamente, mas sempre escondido no discurso delas tá aquela coisa do tipo, você tá fazendo tempestade em um copo d'água, ou simplesmente, por que que não vai procurar um jogo que você possa jogar? Porque, como se, por exemplo, eu já não tivesse tentado jogar, é.
0: É, sabe? Cara, por exemplo, não, não é... tipo de coisa? Se é eu mesmo? quiser... Porra, eu quero jogar esse, acabou. Eu é, aquela coisa.
2: Se eu, se eu, eu, Não é que eu não vou jogar jogos que que eu posso jogar, eu jogo eles também. Mas eu queria jogar esse aqui, por que, que eu tenho que me contentar só com o jogo A, se eu queria muito jogar o jogo B? Por uhum. que eu não posso jogar o jogo B? E por coisas básicas, não é tipo, uma, não estou pedindo, ninguém está pedindo uma grande transformação. É claro que seria necessário várias adaptações para poder abranger pelo menos o básico da, das deficiências mais comuns, né? Mas uhum. o problema é que as pessoas sempre pensam no quanto trabalho isso vai gerar e não no que que realmente, do porquê que isso tá sendo feito, uhum. sabe? Tipo assim, sempre tem que ter que, tem um porquê que aquilo ali tá sendo feito, não é de graça, não é porque vai ser mais bonito, é porque alguém quer jogar?
1: É que a, a maioria da galera, ela olha só pro próprio umbigo também, né? Não, não se importa com o outro. Tipo, ah, se eu não preciso desse, desse modo, não precisa ter, né? É, realmente,
0: Atila, é, é, essa questão é, é foda, né, cara, e eu tento sempre me colocar no, no, no lugar da outra pessoa em relação a isso, né, então, é, eu sei que não é porque funciona pra mim que vai funcionar pra todo mundo, né, cara, eu acho que isso aí devia ser o básico também, né, de, de você ter um, um pouquinho de noção, né, não precisa nem ter empatia nem nada, não, precisa ter noção que, porra, não é todo mundo que vai jogar da mesma forma que você, não é todo mundo que, enfim, vai ver as coisas da forma como você vê, enfim, é, é complicado, mas de forma geral, isso. É, funciona para você? Você consegue jogar a maioria dos jogos? não, não tem muito problema? Ah,
2: é que os jogos que eu jogo, no geral, eles são focados em história, e, ou não tem muita, muita sequência de botões, né? Basicamente aquele WSD, para correr e agachar, o mouse eu consigo controlar bem. Então, eu, no geral, eu não tenho muitos problemas. O problema mesmo é quando tem essas mecânicas específicas que exigem que eu troque de botão muito rápido, ou que eu, principalmente quando eu fico apertando muito em sequência, muito rápido. Isso é uma mecânica que até pessoas com outros problemas, com outros tipos de deficiência, elas já me falaram que tem esse problema Sim. também, com essa mesma mecânica, sabe? E... É. São mecânicas Sim. ultrapassadas que... Existe um motivo para elas estarem ali, acredito que seja para aumentar a tensão do player, uhum. porém, elas já tem jogos que estão sendo lançados com opção de você tirar, porque as pessoas sabem que a galera já está meio que é, de saco cheio, sabe?
0: É, já, já deu, né? Antigamente isso funcionava bem, né? Já está já na hora de... Teve um jogo, esqueci até o nome agora, enfim, é um exclusivo do, do PS4, daquele grupinho de jovens... Que eles trouxeram uma mecânica bem legal, só que assim, ela não funciona pra muita gente. Que você precisa ficar com o um controle parado ou em alguma posição específica em alguns momentos, né? E aí você não ah, pode. Ah,
2: o jogo é anti down.
0: Antidale, isso, exatamente, Antidale. E aí, quando você tá jogando ali, por exemplo, aí o... Né, não, não vou entrar em detalhes aqui da trama, pra não dar spoiler pra ninguém. Mas em algum momento, porra, você precisa se esconder e tem que ficar com o controle parado. Se você sair dali, uhum. a teu boneco faz uma respiração mais forte ou deixa alguma coisa cair. Aí, porra, o pessoal sabe onde é que você tá. Então, às vezes você precisa parar ou você tem que guiar em, em um movimento específico e, porra... É, muita gente, né, eu conversando com o pessoal, eu sempre procuro falar com, com a galera sobre isso, muita gente reclama desse tipo de mecânica, né, tipo, ah, foi legal, né, pro jogo, uhum. mas assim, não funciona para muita gente, né, cara, e... Ah,
2: com certeza, o pessoal que não tem controle total sobre os movimentos, uhum. não tem equilíbrio ou o pessoal às vezes com Parkinson, né, início de Parkinson, eles uhum. não vão conseguir jogar. Mas é aquela coisa, é uma mecânica muito interessante, ela, tem, ela acrescenta muito na tensão do jogo, uhum. porém precisava de uma opção para te desabilitar ela. Uhum. É, não precisava nem às vezes botar algo no lugar, é só desabilitar para outras pessoas poderem jogar também o jogo, né?
0: Sim, o, o Porque o jogo Júlio... não é só
2: essa mecânica, né? Sim,
0: o próprio Julius, nosso amigo, se eu não me engano, ele disse que ele teve problema de jogar, porque, como ele joga só com a mão esquerda, é, ele não. joga com o controle apoiado. Então, às vezes ele tinha que fazer um movimento, aí quando tinha que parar, ele tinha que segurar o controle, levantar, não sei o quê, depois tinha que apoiar de novo. Aí ele falou: Cara, matei quase todo mundo. Porque Sim. não teve como. É. E aí ele terminou no final com. E, cara, você falou uma coisa no início que realmente é, acho que falta um pouco de, de vontade das empresas, porque a gente sabe que dinheiro pra eles não é um problema e é uma coisa assim é, eles têm o poder na mão deles porque isso é questão de software então porra uhum. por mais que eles não tenham conhecimento eu não tô falando nem de questão de criar não tô falando para eles criarem um software que, que vai resolver esse problema não, enfim mas eles têm muitas ferramentas ali que eles podem mitigar esses problemas que a gente tem entendeu eles é, podem para as
2: grandes empresas Sim. isso realmente não é um problema Sim, pra, pra seria questão indie, Pra, pra... É, isso seria, um, isso seria realmente um empecilho para empresas índias e tal, sim. Mas, né, ou produtores solo, assim. É. Mas, mas é aquela coisa, a gente não está exigindo que tudo seja feito ao mesmo tempo, que tudo seja uhum. feito para ontem, sabe, 100% funcionando amanhã. O que a gente sempre bate na tecla, que a comunidade PCD sempre bate na tecla, é que haja discussão, sabe? Uhum. Por exemplo, ah, eu tô aqui, encontrei um produtor indie e perguntei para ele, por que, que o seu jogo não tem acessibilidade? Ele provavelmente vai falar que foi questão de curso de... por causa dos custos. Uhum. Porém, se eu perguntar para ele, você tentou? Não. Você pensou na acessibilidade? Você tentou conversar com alguém para ver o que poderia ser feito? E aí a pessoa provavelmente vai falar que não, que ela nem tentou porque acha que não, não daria para fazer.
1: Uhum. Uhum.
2: entendeu não houve nem a tentativa e esse é o maior problema as pessoas nem conversarem até tem já teve gente produtora de bem pequenininho que veio falar comigo assim às vezes estava em cross de, né os apoios públicos ali coletivos para poder produzir o game e ou a pessoa estava produzindo do próprio bolso essas pessoas vieram conversar comigo falando olha eu criei esse jogo aqui tu quer testar ou tem alguma coisa que você queira me dizer aqui ou ou falar você conhece alguém que, que é que é cego para poder me passar o contato para eu testar tal coisa Manila. então tipo aí eu, aí eu meio que vou colocando as pessoas com contato com contato com outras pessoas que tem outros tipos de problema e tal então mas poxa houve o, o a preocupação entende houve interesse
1: não sim isso é, é muito foda essa que é é uma questão humanitária do que tudo né uhum. cara Porra, custa alguma coisa pensar no próximo? É, e é porque, uma geral, coisa que você as empresas consiga grandes... fazer já
2: ajuda. Tipo, ah, é a Guria que falou comigo, sim. ela não conseguiu botar a. O, tinha uma ferramenta que ela queria colocar no jogo dela que o jogo ia ser falado para pessoas que não conseguem enxergar, né? O jogo ia ser mecânicas faladas. Ela não conseguiu, mas pelo menos ela tô, resolveu né? para um outro problema, sabe? ela conseguiu fazer uma mecânica para resolver outros tipos de deficiência.
1: Uhum. Uhum. É, é complicado. É, o foda é que as empresas grandes, cara, elas estão um pouco se fudendo, tá é. ligado? Se, se o, as minorias vão... Essa, se essa falta de acessibilidade vai implicar em alguém, né? Se o jogo vender bem, tudo bem pra eles, é. né? É. Eles não têm essa humanidade.
2: É complicado. A maioria das pessoas é aquela coisa. Uh, vai ser um gasto que vai ter retorno? Não.
1: Então. Ah, mas. Porra, é foda é. isso também, cara. Quem é de fora falar isso também é uhum. foda. Que os caras ficavam defendendo a empresa. Eu sempre fico puto com é. isso, cara. Gente que vem defender a empresa. Porra, os caras tão nadando em dinheiro. Fudido tá a gente aqui, tá ligado? <risos> e os caras vêm querer defender e passar pano, é ah, foda É complicado. Mano. Não dá, não dá. É, mas a gente já falou muito de jogo e e de filme, ô, hum. Laís. Qual foi os primeiros filmes de terror que tu assistiu e falou, caralho, isso dá muito medo, ou caralho, eu realmente gosto de terror e eu quero consumir mais por causa desse filme aqui?
2: Olha, eu acho que os prim o primeiros, assim, que me deram medo, medo mesmo, foi provavelmente O Grito. Sim. Provavelmente que eu assisti, porque assim, na verdade eu assistia meio que escondida, porque eu não podia assistir, então o pessoal tava assistindo, eu ficava meio atrás olhando, né? Uhum. Então eu nunca entendia muito bem o filme, eu nunca sabia qual filme que tava passando, mas o, filme, o primeiro filme que eu sentei realmente pra assistir sozinha, assistir do início ao fim, acredito que foi O Grito, e. Nossa Senhora! eu com ali com a, com a bichinha até hoje, sabe?
1: Cara, nossa, aquela criancinha eu, eu tive nossa, uma experiência cara. muito somática com, com esse
0: filme hum. porque, com, é, assim eu não, não sei a, a, a idade da Laís mas quando eu assisti quando ele lançou e né, a gente foi ver em VHS eu, eu era bem novinho, eu acho que eu devia ter uns 5 uhum. uns anos
2: e é, a, gente era bem filme, nova é, a gente assistiu o filme a
0: gente assistiu o filme e eu já tava como? caralho Deus, me ajude. Uhum. E aí, beleza. quando acabou o filme, cara, a minha irmã, ela ligou do celular dela lá pra casa. Caralho, o telefone tocou. Eu falei, meu Deus. Meu Deus
2: Agora, do céu. Agora, quer dizer...
0: Quer dizer, agora, agora eu fiquei confuso se é o grito ou se é o chamado da fita que... É, o porta. do
2: telefone é o chamado. É, é o chamado. que ela falou sete dias. mas eu ouvi o grito dias. também. Tá, eu só
0: confundi, mas, enfim... Foi com o um chamado, mas eu ouvi o grito também. e Eu também vi Não, pequeno. Aconteceu uma
2: coisa muito, muito parecida comigo, que quando eu tava assistindo o Babadook, tem uma parte que ele arranha uma porta. Não é ele uhum. que arranha, mas é isso aí. Ah, uhum. Daí dá aquele barulho de arranhado, sabe?
0: Sim.
2: E beleza, aquela parte horrível... Só que, depois que eu assisti o filme, na mesma noite, depois que eu assisti o filme, eu tava aqui no quarto sozinha, e alguma coisa arranhou na minha porta. Pronto. Meu Deus do céu, as pessoas eram uma pessoa quase tendo um infarto, mas era meu gato, graças a Deus.
0: Não. Isso <risos> aconteceu aqui, eu falei com a Atlee, um, um dia desse, né, deve ter uma semana no máximo, eu tava jogando um jogo de terror, aí era uma parte que alguém ficava tentando arrombar uma porta...
1: Aí, assim, não deu
0: cinco minutos, cara. Veio uma coisa na minha porta e começou a bater. Pá, pá, pá. Falei, meu Deus do céu. Aí eu, Átila, <risos> socorro. Só tá, o, o, o gato tentando entrar. Aí, quando ele vê que a porta tá fechada, ele fica batendo nela. Pra... Não, mas aí.
1: Uma
0: Ai, meu Deus. Só de lembrar já.
1: Não, a, a minha primeira experiência com o terror foi o exorcista, né? Que eu tinha comentado. Uhum. E eu assisti escondido, uhum. né? Porque... Era naquela época que tinha muito jogo com a menina do exorcista, tá ligado? Tinha vídeo, uhum. o carro andando, e do nada ela aparecendo uhum. na tela. Aí eu falei, não, vou assistir esse filme. Cara, pra quê? É. Foi uma semana seguida tendo um pesadelo e indo dormir com meus é, pais. É, por isso que porra. é. E, e no filme? É aquela coisa, e o filme né? né? É parado, por isso que existe velho. classificação fui... indicativa. Pois né? é, justamente então. Justamente pra evitar é. isso. <risos> ah, mas tu acha que, que criança. Não. Não, não. com
2: criança, certeza. É. Eu, eu bicho... mesmo não respeitava. Eu nem sabia <risos> então, que Então, eu ia falar isso. Eu, eu não
0: respeitava e minha família também não é respeitava. Porque eu vi as é. aqui com todo mundo dentro de casa. Eles iam ah, vamos ver um filminho aqui, filho. Senta aqui, o pequenininho, vendo essas porra. Sabe, aqui em casa o pessoal nunca ligou pra isso.
2: É, não, o pessoal aqui, o pessoal sempre cuidou, mas eu, eu me uhum. escondia, né? Então,
1: uhum.
2: não conseguiram evitar. É
1: comigo, isso aí aconteceu com o um cemitério maldito. Eu já contei essa história, já uhum. em outro episódio, que eu tinha dois passarinhos, vou contar rápido, porque o nosso tempo já tá meio corrido aqui, mas eu tinha dois, dois periquitos, um morreu... E a gente enterrou no quintal. E meu pai me botou pra assistir O Cemitério Maldito. Nossa. Que é um filme que o cachorro do menino hum, volta dos mortos, vi. né? Que enterrado no cemitério indígena. Nossa. Imagina o trauma da... da... Bom, Nossa, bom, ia pai comprado, é, bom ia ser se seu pai tivesse comprado... Bom se seu pai tivesse comprado outro e colocado num no lugar. Nossa, Aí, pronto. Deus <risos> livre, Deus livre. Mas, cara, olha só.
0: A gente falou sobre filme, né? A gente tá falando sobre filme agora. A gente falou sobre jogos. E, porra, eu preciso perguntar uma coisa que eu tô... Desde quando eu conheci o seu canal, a gente fala pra gente, qual é o seu livro favorito? Por favor.
2: Puts. Você tem algum livro
0: favorito que você fala assim? Pô, quando alguém te pergunta... Ai, é, é igual a gente fala de filme. A gente tem muita coisa. A gente sabe que são vários momentos que a gente passa. Então, porra, cada hora a gente vai ter um favorito. Mas tem algum livro de é... terror ou não que...
2: É que assim, eu gosto muito daqueles... Tem certos livros que são mais de blowing pra mim, sabe? Uhum então, mas eu não sei se eu tenho um favorito, eu não, eu não tenho bando favorita música favorita, filme favorito eu não consigo escolher, eu simplesmente eu tô na vibe que eu tô, eu consumo alguma Sim. coisa por exemplo, um que me marcou, um livro que me marcou muito é... foi Frankenstein da Mary Shelley uhum. é um livro assim, absurdo fantástico, eu adoro os livros do William Blake também, que são nossa, são absolutamente incríveis, o Conto da Aya foi sensacional também nossa tem é muita é muita coisa gente os livros do Harry Potter também eu li quando eu era mais nova me marcaram demais mas tem ah, e um que assim ó basicamente é o tema da minha vida é o V de Vingança ah. HQ do V de Vingança
1: ah, perfeito uhum. Ah, eu, eu, eu só fiquei meio receoso que tu não falou nada do Stephen King e do Allan Poe. Ah, mas é batido, <risos>
2: isso é óbvio, né? Isso é Essa, aquela pô. coisa assim, igual autor, <risos> autores óbvios. O Iluminado foi uma coisa que eu achei tão sensacional que tá louco. Uhum. E é engraçado, porque o Iluminado, eu li... Uh, ele era um livro emprestado de um amigo meu. Um livro enorme, né? E eu lembro que eu tava Sim. lendo e era um livro de colecionador, assim, tal. O cara nunca emprestava pra ninguém. era Tipo, me emprestou pra mim, né? Eu tava com medo já. Daí, eu fui ler e eu tive uma hemorragia nasal.
1: Nossa. Não,
2: mas sabe, o tempo tava quente Sim. e, tipo, foi, foi assim, uma ou duas gotinhas só. E pingou no livro, gente.
0: Pronto.
2: Pingou no livro bem numa parte em que o palhaço ia aparecer. Do It a coisa, na verdade. Era o Witch, é, não era nem iluminado, era o Aham. Gente, e eu lembro até hoje que tava na expectativa de aparecer o It, <risos> e, e daí pingou, e daí eu, meu Deus, limpei rápido, assim, que, como deu e tal, e daí eu mandei pra ele a mensagem, e falei, cara, aconteceu isso, isso, isso e tal, e ele veio ver <risos> o livro, ele falou, ah, beleza, o livro do Stephen King com sangue, tá perfeito. É,
0: perfeito, é. Ele, é eu achei bom.
2: que ele ia brigar comigo. É. Pô, ele, eu achei per... super que ele ia brigar Pô. comigo.
1: Pô, livro personalizado, perfeito. Mas tu... Uhum. Tu falou do iluminado? Tu gosta da versão do cinema? Gosto. Ou tu é igual o Stephen King no...
2: Eu gosto porque ele mudou muita coisa no livro. O livro é fantástico, né? Uhum. Mas eu gostei. Eu gostei da versão do cinema, mesmo sendo uma obra completamente independente assim, é. completamente nada a ver do que é é,
0: é Eu igual é só o nome mesmo. Porque...
2: É, não, tem... Ele tem suas... Sim. Na verdade, se não me engano, Nossa, esse é, até sim. eu fiz o clube do livro também, a gente comparou, uhum. né, semelhanças, diferenças, e tem muita coisa igual, mas tem muita coisa diferente, o teor... É, é... Eu só não... A única coisa que eu não gosto no filme foi terem escolhido o Jack como o Jack. o ah, ator
0: não, não ah. de... Ele é muito conhecido porque... justamente por causa desse filme, né?
2: Exatamente, porque, na verdade, ele fez um papel muito bom ele fez um papel muito bom como psicopata ali, no final. Uhum. Porém, ele já veio com uma cara assim, desde o início. E no livro, ele ah, não ah, é assim.
0: Ah, sim, é não mostrou aquela transformação, né? Aquela,
2: é, processo e cara, do livro, é... a transformação. É, porque é a muito cara bizarro. dele é igual o
0: Willian Defoe, cara. Você olha pra, pra ele e você fala, pô, é,
2: é sabe? Ah, e daí, tipo, é a mesma coisa que o, <risos> o Stephen King falou. Ele falou: olha, quando eu vi esse cara no set, eu já sabia que ele ia ser do mal. <risos> e, e, é, e a moral Nossa, é você não sim. saber o que vai acontecer ali, né como sim. que ele vai se transformar sim
0: muito bom, ah cara, essa questão de, de se a gente for entrar em adaptação aqui é, é um episódio separado, é, mais, é um episódio mais mais separado episódio. Né? enfim, é, umas adaptações que eu tô gostando muito, né, apesar de não ter visto tudo tô até falando com a Ashla é o Lovecraft, Lovecraft Country
2: ah, cara, eu tô vendo também. Muito bom. Tá, tá muito, muito
0: bom, bom mesmo. tá muito bom. Tá muito, muito bom
1: e... Eu, eu... eu oh, é sensacional. Gosto... Eu, eu falei pra Valt, cara. Os primeiros 10 minutos... Não, os primeiros 10 não. A intro do, do primeiro episódio é das melhores coisas de ficção uhum. que eu vi na, na TV, cara. É
2: muito bom. Que é o
1: Cuchulo e o, ele se regenerando. Muito é, é muito feito. bom. coisa linda. Cara. Não,
2: e é legal porque o, os contos do Lovecraft, eu gosto muito de alguns, outros eu não gosto tanto. Eu não sou aquela coisa do tipo, consome tudo Lovecraft e acha tudo maravilhoso.
0: É, a mesma uh, coisa com o Stephen King, cara. Não são todos os é, que eu É, Tem gostei. algumas
2: coisas que... É, verdade. Mas eu achei que o Lovecraft, eu achei, putz não sei se eles vão conseguir fazer uma série um filme eu achei que ia dar mas uma série talvez contando um conto só, aí que bom que não eles estão juntando várias coisas uhum. né? Sim, eu
1: achei isso muito bom eu achei né? isso
2: uma sacada muito inteligente deles juntar vários elementos
1: mas filme é que filme é foda, né, de fazer um filme focado em, é, em algum conto mas tem filmes de horror cósmico, né, que conta com alguns elementos uhum. com monstros gigantescos tal. tem um chamado O eu não vou lembrar se é o culto ou se é o ritual. Mas, enfim, é né? um filme de terror cósmico que tem um monstro, né? Uma entidade cósmica. E tu não consegue identificar quem, quem é, o que é, né? É só o, o que ele causa. Mas é aquela coisa, né? Lovecraft é tá em essa tudo, essa né? Sim. É tipo Alan sim, Paul,
2: Ele tá é. em sim. absolutamente tudo. Tudo veio dele. Ah, os
0: caras... Sim, sim. É, um... eles... é eles criaram terror, um muita coisa que... Acho melhor a gente nem entrar nesse assunto aqui agora, ainda mais questão uhum. de livro, porque, enfim, mais duas, três horas gravando aí e não dá. Mas, galera, queria agradecer a, a participação de todo mundo nessa né, segunda temporada que a gente está fazendo. A gente está trazendo é, muitas pessoas e muitos convidados para falar de, de vários temas, mas sempre focado aqui no, 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 no core do nosso canal, né, que, enfim, falar de, de jogo, falar, porra, sempre da questão de acessibilidade, porque como a gente baixa tanto, a gente sabe que é uma parada assim, todo mundo é, tem que ter oportunidade de poder experimentar esse tipo de mídia, enfim, livros, filmes, etc. Então, galera, é, só queria agradecer, como sempre, é, o pessoal que, que acompanha o canal, que acompanha a gente, porque tem muita gente que, como a gente está algumas semanas parado, né? a gente falou, vamos parar agora que a gente lançou muitos episódios, vamos dar uma segurada e depois a gente continua lançando, faz uma segunda temporada ali e volta com outros assuntos, né? Pô, nesse meio tempo já teve muita gente procurando a gente, o pessoal sempre mandando mensagem falando pô, vocês já pararam, não sei o que, mas pô, é, é sempre bom esse carinho, né, cara, isso, isso é muito bom, essa assim, interação que a gente tem com o pessoal, com, pô, a quantidade de amigos que a gente já criou nesses meses que a gente tá fazendo esse podcast, então, pô, assim, pra mim já valeu a pena pra caralho, então, enfim, porra, Laís um, um puta prazer conversar com você, enfim, Obrigado, espero que a gente, que a gente possa, que a gente possa se encontrar mais vezes. É. Eu ia até falar da gente gravar algum dia que você fosse jogar, enfim, como você joga jogo de terror, eu não quero.
2: Então eu vou no máximo, no máximo
0: eu vou assistir jogar com você, eu não vou jogar não. Mas ah, tem
1: que jogar, tem que fica, tentar.
0: Fica o aviso pro, pro pessoal aí, galera. O canal dela é muito bom. A gente vai deixar...
1: Ah, aproveita pra fazer o seu do é, Laís. Os
0: dias...
2: Ah, eu sou horrível pra fazer mechan. <risos> <risos> é, Laís Underline facim. Laís Underline Facin na Twitch. Uh, no YouTube também. Eu faço lives de quarta a sábado. Geralmente no sábado é alguma live especial. Ou é clube do livro, ou é contação de história. Mas durante a semana... É jogo de terror, suspense ou jogo que foi votado pelo chat mesmo? E é isso. E sempre é na parte da noite.
1: É, ah, pra, pra combinar com terror, né? É,
2: uhum, tem que ser.
1: Então
0: é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio de Amigos do Loop. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Isso aí, galera. Valeu. Fala galera, tudo bem? Esse foi mais um episódio do Amigos do Luke. E se você está conhecendo o nosso canal agora, ou já conhece ele de mais tempo e quer ajudar ele a continuar crescendo cada vez mais, é muito simples, pessoal. É só você pegar o link do nosso canal e compartilhar com seus amigos. E outra coisa, galera, se vocês também quiserem ajudar a gente financeiramente, é, a gente tem um link com o código do PicPay aqui embaixo, um código de 6 dígitos. É só você pegar esse código e digitar na plataforma do PicPay que você vai ter 10 reais de desconto na sua primeira compra. Se você não for utilizar esse valor com, com nenhuma compra e quiser ajudar a nossa equipe, é, você pode devolver esse valor pra gente que a gente acaba ganhando em dobro. Entendeu, galera? Então, é, é uma ajuda que vocês fazem pra gente e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio de Amigos do Loop. Valeu!